0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute bin ich alleine da. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Sascha Hütte. Er selber ist auch Podcaster. Sein Podcast heißt Du bist der wichtigste Mensch. Und das ist für ihn auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema Selbstliebe. Wir müssen erstmal lernen, uns selbst zu lieben und das wird er in seinem Podcast Stück für Stück dir mit auf den Weg geben, wie du das am besten schaffst und er selber, man sieht auch seine Ausstrahlung, von seiner Ausstrahlung her, wir haben uns vor zwei Wochen, mal das glaube ich, kennengelernt auf einem Event, so eine positive Energie und man kann so viel von ihm mitnehmen, nach meinem Vortrag habe ich ein paar Worte mit ihm gesprochen und er hat mir so viel Mut noch mal zugesprochen. es ist einfach wundervoll diesen Menschen bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen, deswegen herzlich willkommen Sascha Hütte, danke, dass du da bist.
1: Christian, vielen, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für diese krasse Ammoderation.
0: <lacht> ja, sehr cool. Die, die ganzen Zuhörer wissen jetzt überhaupt gar nicht, wer du bist, was du denn genau machst. Und mich würde mal blenden, interessieren, auch mal selber in deine Story hineinzuhören. Deswegen erzähl doch mal bitte von deiner Story, wer du denn bist und was du bereits so alles in deinem Leben getan hast.
1: Sehr gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Sascha und äh, mein Leitsatz ist du bist der wichtigste Mensch. Ähm, dieser Satz begleitet mich schon viele, viele Jahre. Es war früher so ein, ein sehr fremder Satz für mich, dass ich der wichtigste Mensch im in meinem eigenen Leben sein kann. Das war eigentlich für mich ähm, nicht greifbar. Ich habe immer gedacht, ich muss für alle anderen sorgen. Ich habe die Verantwortung für alle anderen Menschen um mich herum. Und ähm, Ich musste schon sehr früh feststellen, dass, ähm, dass das ein totaler Trugschluss ist. Und wenn wir es begreifen und schaffen, uns selbst in die Mitte unseres Lebens zu setzen, dann können wir auch für alle anderen Menschen ein guter Vater, ein, ein guter Mitarbeiter, ein guter Unternehmer, ein guter Freund, ein guter Partner sein. Und ähm, Weil dann tun wir die Dinge, die uns äh, antreiben, dann tun wir die Dinge, die wir lieben. Und natürlich bin ich nicht so auf die Welt gekommen, sondern äh, ich habe viele viele Hürden und viele ähm, Erlebnisse ja, mitgemacht, um wirklich tatsächlich äh, heute da zu sein, wo ich bin. Ähm, ich bin also sehr früh von, von meinem Vater getrennt worden, von meinem leiblichen Vater und ähm, musste dann über die Jahre einfach ähm, feststellen, dass mir das extrem gefehlt hat, also mit, mit einem Vater aufzuwachsen. Und äh, Ich hatte einen großen Bruder, der quasi die Vaterrolle so ein bisschen übernommen hat und ähm, mein Bruder ist dann vor einigen Jahren verstorben, was für mich sehr, sehr äh, ja, schwere Zeit einfach war. Ein Schlag ins Gesicht. Kann sich wahrscheinlich jeder von den Zuhörern mm. vorstellen, wie sowas ist, wenn der einge, eigene Bruder, der große Bruder verstirbt. Das sind so Dinge, die ähm, einen wirklich an den Rand bringen, wo man einfach gar nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und ähm, 2000, muss ich kurz überlegen, 2000 war das, genau, 2008 habe ich mein erstes eigenes Unternehmen, ähm, nee, 2003, Entschuldigung, 2003 habe ich mein erstes eigenes Unternehmen gegründet und war da auch total happy mit. Als junger Familienvater wollte ich natürlich alles richtig machen, habe ähm, quasi nur gearbeitet, war nicht so wirklich für die Kinder und für meine damalige Frau da und habe 2008 dieses Unternehmen ähm, ja in die Pleite getrieben, also ich bin damals Pleite gegangen hm. und äh, ja, das sind natürlich dann so Glaubenssätze, die sich dann in solchen Augenblicken manifestieren, dass du denkst: Ich bin kein Unternehmer und ich schaffe das sowieso nicht und ich kann auch gar nichts. Und ähm, bin dann erstmal zurück ins Angestelltenverhältnis und habe dort bei ganz, ja, ganz bei Null angefangen. Bin halt im Vertriebsaußendienst als freier Mitarbeiter angefangen und ähm, ja, zwölf Jahre später, so also heute, bin ich in der Branche der Orthopädie-Schultechnik einer der erfolgreichsten Außendienstmitarbeiter. mit ähm, sehr hohen Umsatzzahlen und es macht mir unfassbar viel Freude und seit einigen Jahren, nun ist auch der Wunsch nach dem Unternehmertum einfach wieder da und die Botschaft, du bist der wichtigste Mensch, ähm, möchte ich einfach so vielen Menschen wie irgendwie möglich mit auf den Weg geben.
0: Wow, super schön zu hören von dieser Entwicklung, du hast ja gerade für mich mit auf eine Reise ge genommen von dem zerbrochenen Sascha, der damals nicht wirklich wusste, wo er hin möchte und von unternehmerischer Sicht her einfach vollkommen am Boden ja. zerstört war und jetzt heute zu dem, der du heute bist. Und das das, ja. es gibt ja viele Menschen, die oftmals in einer Situation sind, wo sie nicht mehr weiter wissen und in ein tiefes Loch gefallen sind und überhaupt gar keine Ahnung haben, wie sie da wieder rauskommen. Und mhm. wie hast du das letztendlich genau gemeistert? Welche Schritte bist du gegangen und was würdest du diesen Menschen empfehlen, um aus diesem Loch wieder herauszukommen?
1: Ja, ähm, aus heutiger Sicht kann ich absolut ähm, einfach von, von den Situationen erzählen, dass ähm, in den schwersten Zeiten und in den schlimmsten Situationen sind wir oftmals am allernächsten uns selbst. Also das heißt, die Reise zu uns selber erleben wir in diesen Augenblicken sehr intensiv. Das heißt, dann spüren wir. Wirklich, was uns wichtig ist, wenn es uns ganz schlecht geht, wenn wir jemanden verloren haben oder wenn wir mit etwas gescheitert sind, dann spüren wir innerlich wirklich, was treibt mich an, was sind meine Ziele, was ist meine Berufung, was erwarte ich eigentlich vom Leben. Mhm. Ja? Das wird im Alltag sehr, sehr schnell äh, vergessen und das waren auch immer in diesen Augenblicken ähm, sehr schnell das Positive, was ich einfach erkennen wollte, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das, was ich jetzt gerade in meinem Leben vorfinde, ist eigentlich gar nicht das, wo ich hin wollte. Und daraus habe ich einfach auch den Mut geschöpft, wieder nach vorne zu schauen und habe ähm, angefangen, liebevoll mit mir selber umzugehen. Das heißt, ähm, Scheitern gehört im Leben dazu, Herausforderungen gehören im Leben dazu und ähm, der erste Schritt ist es, ähm, sich liebevoll äh, der Situation einfach hinzugeben und sich nicht noch zu verurteilen, dass man jetzt vielleicht als Unternehmer versagt hat oder vielleicht ähm, nicht der perfekte ehemann oder der äh, treusorgende vater gewesen ist sondern einfach sich selbst zu sagen ich habe alles gegeben und ich habe es einfach nicht besser gekommen
0: mhm. Boah, das ist ein sehr wertvoller tipp den du den zuhörern mit auf den weg gegeben hast und du hast es ja auch schon erwähnt dass du auf einige misserfolge gestoßen bist und womöglich auch sehr viele mhm. fehler gemacht hast um, ich hatte ja die Frage auch damals beim GGA gestellt, nur ich habe es nicht mehr genau erinnerungen, Erinnerung. würde mich noch nochmal brennend interessieren. Was waren so dein, dein Lieblingsfehler, aus denen du am meisten lernen konntest?
1: Um, also diese Frage hast du mir, glaube ich, nicht gestellt. Nee, also, ich glaube, ich, ich, gl nicht... ich, glaub, ich ja, habe es
0: gestellt. Ja. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, aber gut, dass ich es dann ah, jetzt okay. stelle.
1: Ja. Um, mein Lieblingsfehler, wo ich ganz krass rausgelernt habe, ja, eines der... der krassesten Fehler, gerade aus, aus unternehmerischer Sicht, war mein Perfektionismus, mhm. ähm, nur ich konnte alles wirklich richtig gut, ja. egal wer mich unterstützen wollte, egal wer mir helfen wollte, äh, ich bin nie mit dem zufrieden gewesen, was andere geliefert haben und habe mir letztendlich so die Möglichkeit des wirklichen Wachstums einfach geraubt, weil ich ähm, alles gemacht habe. Ja. Also ich habe damals ein E-Commerce-Business gehabt, das heißt ich habe einen Versandhandel betrieben, der umsatztechnisch richtig gut gewesen ist. Aber ich habe alles selber gemacht. Ja? Ich habe die Pakete selber gepackt, ich habe die Bestellungen selber ähm, ausgedruckt, die Bestellungen gemacht, E-Mails beantwortet, Telefon, äh, dem Paketfahrer die Pakete übergeben und so weiter. Also, das war ja, im Prinzip ähm, sowohl die Manager-Aufgaben habe ich gemacht, als auch Führungsaufgaben, äh, äh, unternehmerische Aufgaben, Facharbeiteraufgaben. aufgaben mhm. Und ähm, ich habe damals einfach den Fehler gemacht, ähm, anderen Menschen Verantwortung zu übergeben und Dinge zu delegieren, das war der größte Fehler und mm. wo es aus, heute, aus heutiger Sicht, ähm, ja, der größte Wachstum einfach für einen Unternehmer auch äh, wartet.
0: Ja, für jeden Unternehmer dazu ja. auch ein sehr, sehr wertvoller Tipp, das auf jeden Fall zu beachten und, ja, und
1: das so schnell wie möglich auch, also so schnell wie möglich anfangen Sachen zu delegieren ähm, gibt sich mit 80% Prozent des Ergebnisses äh, zufrieden, weil es merkt eigentlich keiner, mm dass es nur 80 sind.
0: Ja, das gute Pareto-Prinzip regelt da, ne? Richtig, ja.
1: Genau, ja. absolut,
0: ja. Ja. Du hattest ja auch von der, von der Selbstliebe her, ähm, das ist ja ein Prozess letztendlich, du hast du ja auch eine sehr starke Entwicklung hingelegt, nehme mhm. ich mal an. Und wel, ja. was hast du denn genau getan, um dich selber so sehr zu lieben? Denn ich denke mal, viele Menschen wissen gar nicht, hm, mich selber lieben, hören sie zum ersten Mal, weil ja auch viele Glaubenssätze da draußen herrschen, wie wenn ich mich selber liebe, bin ich ein Egoist oder ich ich... Mich juckt es ja nicht, was andere, was, ich kümmere mich nicht um andere, nur um mich selber. Und was dreht zu ja. diesen Menschen, um diese hinderlichen Glaubenssätze letztendlich einfach abzulegen und anfangen, sich selbst zu lieben, was sie da genau tun können?
1: Ja, also es wird sehr häufig, wenn ich mit Menschen spreche, im ersten Augenblick kommt das Gefühl hoch, wenn ich sage, du bist der wichtigste Mensch, oder in dem Fall, dass ich zu mir sage, ich bin der wichtigste Mensch. Ähm, scheint tatsächlich etwas Egoismus äh, hinterzustehen, äh, aber ich nehme mal das gute Beispiel, stell dir die Situation vor, du bist in einem Flugzeug und ähm, es gibt eine Notsituation und äh, von den Decken kommen die Sauerstoffmasken herunter.
0: Mhm.
1: Ja, um wirklich anderen helfen zu können, was solltest du als allererstes machen. Natürlich selbst die Maske aufziehen, dass du mit Sauerstoff versorgt bist. Wenn du das ordentlich gemacht hast, wenn du das geregelt hast, wenn du die Dinge in deinem Leben geregelt hast, dass du gesund bist, dass es dir finanziell gut geht, dass du äh, einen vernünftigen Job, Business oder was auch immer hast, wenn du das geschafft hast, dich selbst zu lieben, all die Struggles, die Vergangenheit und so weiter zu lösen, dann kannst du auch allen anderen Menschen, gerade in deinem Umfeld, wirklich helfen. Mhm. Ja. und ähm, der Beginn war, war gar nicht so einfach, also ich ähm, ich habe mich tatsächlich damals einer Psychologin anvertraut ähm, das war ein, ein großer Schritt für mich, weil ich einfach gemerkt habe, es passieren immer wieder halt auch ähnliche Dinge
0: mhm. und damals
1: habe ich noch gar keine Ahnung, also das ist das ist auch 2006 gewesen, quasi äh, nach, äh, 2008, Entschuldigung äh, kurz nach der Unternehmenspleite, es war doch 2006, Entschuldigung, ist auch egal, <lacht> ähm, ich habe einfach gemerkt, dass sich immer wieder die selben Dinge in meinem Leben wiederholen, ja? vielleicht kleine unterschiedlichen Facetten, aber doch immer wieder sehr ähnlich und äh, damals hatte ich noch keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung, ich habe zwar äh, die ein oder andere Berührung damit schon gehabt, aber nicht in diesem Ausmaß und nicht in dieser Tiefe wie heute und Damals habe ich einfach keinen anderen Weg gesehen, als mich tatsächlich jemandem völlig Fremden anzuvertrauen, meine Geschichte zu erzählen, all die Dinge, die in meinem Leben mal passiert sind, äh, zu hinterfragen, anzuschauen, heil werden zu lassen. Und ja, die Psychologin hat dann sehr, sehr schnell in mir... Ähm, mein Potenzial einfach ent, entwickelt. Also ich habe selber gemerkt, dass noch viel, viel mehr in mir schlummert, mhm. wenn ich einfach manche Dinge einfach zulasse. Und bei der Selbstliebe ist es einfach tatsächlich so, dass es fremd ist, wenn wir zu uns selber sagen, ich liebe mich oder ich bin ein toller Mensch. Ja, Das ist, wie du das eben so schön gesagt hast, dann ähm, bekommt der eine oder andere vielleicht das Gefühl, hey, ich komme jetzt eingebildet rüber, wenn ich sage, ich bin cool. Aber ganz im Gegenteil ist der Fall. Ja? Also wenn wir uns selbst akzeptieren, mit all unseren vermeintlichen Schwächen oder Fehlern, in der Regel, wenn man es umgekehrt sich anschaut, sind die größten Schwächen meistens unsere äh, größten Stärken, dann fängt auch an, unser L selbstbild sich völlig zu verändern, wenn wir einfach ähm, uns selbst etwas mehr beobachten und selbst mehr in die Mitte unseres eigenen Lebens packen, weil oft tun wir einfach auch Dinge, um anderen zu gefallen und gar nicht, um jetzt irgendwie egoistisch zu sein, sondern äh, wir wollen letztendlich akzeptiert werden, wir wollen nicht anecken, wir wollen von anderen Menschen gemocht und geliebt werden.
0: Mhm. Ja, und ich finde es sehr schön zu hören, dass allein durch die Selbstliebe du in der Lage warst, so viel mehr Potenzial auszuschöpfen und ja. dann letztendlich auch deinen Weg mit viel mehr Energie durch den Alltag aufzugehen. Und meinst du auch, dass so Selbstliebe so der Schlüssel dafür ist, um sein volles Potenzial zu entfalten? Oder was würdest du sagen, sind da so die grundlegenden Elemente dafür?
1: Ähm, also der Selbst, die Selbstliebe ist mit Sicherheit einer der ähm, mächtigsten Schlüssel äh, mhm. einfach für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Ähm, weil das ist die Basis, die Basis von allem, weil wir... Ähm, uns sehr, sehr häufig schlecht machen für die Dinge, die in der Vergangenheit gelegen, äh, gewesen sind. Ähm, wir geben uns die Schuld für so viele Dinge. Wir geben anderen die Schuld. Ja, Das hat ja auch was mit, mit Selbstliebe zu tun, ähm, weil wenn du anderen die Verantwortung für eine gewisse Situation gibst, raubst du dir selbst ja die Möglichkeit, die Situation zu verändern. Das heißt, wenn du, wenn du zu jemandem sagst, du bist schuld, dass es mir heute so und so geht. Mhm. Ja, und er, der die Verantwortung hat, hast du ja gar nicht die Möglichkeit, die Situation zu verändern. Aber wenn du sagst, die Situation war so, ich werde aber die Eigenverantwortung übernehmen, um die Situation zu verändern, um zu äh, sehen, was ich aus dieser Situation einfach machen kann. Ja. Und ähm, ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Schlüssel für, für Erfolg und Glück in deinem Leben. Ja.
0: Das ist auch teils auch mit einiges an Leid verbunden oder an einigen schmerzhaften Situationen und das ist für mich so meine Leidenschaft sich persönlich weiterzubilden und ja, mein Leben an sich, das hatte ich ja auch bei meinem Vortrag ja kurz gesagt aber ich hab, ich weiß noch nicht genau was ist, so heißt ja auch unser Podcast Leben mit Leidenschaft und was bedeutet denn mhm. für dich ein Leben mit Leidenschaft zu führen
1: das ist eine total schöne Frage ähm also mein Leben oder meine Leidenschaft ist es einfach, jeden Tag ein Stück mehr meiner eigenen Maske abzunehmen, abzuknibbeln, sage ich immer, mhm. sinnbildlich, weil wir alle letztendlich in den unterschiedlichsten Situationen unterschiedliche Masken tragen. Wir sind durch die Gesellschaft einfach so geformt worden, dass wir uns anpassen, dass wir uns ähm, zum Teil auch verraten, weil wir, wie ich das eben schon sagte, weil wir einfach dazugehören wollen. Wir wollen nicht irgendwo anecken, ähm, das führt aber zum Umkehrschluss dazu, dass wir uns selbst verraten, dass wir unsere eigenen Werte unter Umständen nicht mehr wirklich spüren und fühlen können. Mhm. Und wenn wir es schaffen, diese Maske Stück für Stück, das ist halt genauso ein Prozess, wie diese Maske zu entwickeln. Ja? Du kannst von einem Tag auf den anderen nicht deine Maske abreißen. Das kannst du vielleicht mal in gewissen Situationen, je nachdem mit welchen Menschen du gerade zusammen bist, fällt es dir auch einfacher, eine Maske runterzunehmen. In der Freundin im Familienkreis ist es vielleicht etwas einfacher, als wenn du einem, einem äh, Arbeitskollegen, einem Geschäftspartner oder einem wildfremden Menschen entgegentrittst. Mhm. Dann hast du sehr schnell eine Maske auf. Aber ich trainiere jeden Tag, keine Maske zu tragen und immer mehr ein Stück ich selbst zu sein. Ähm, weil meine feste Überzeugung ist es, dass du selbst zu sein, also ich selbst zu sein, die höchste Form der Spiritualität ist. Mhm. Ja, weil dadurch kommt alles zum Vorschein. Wenn du deinem Unterbewusstsein immer wieder zeigst, dass du es ernst nimmst, dass du die Wünsche hörst, dass du die Zeichen des Körpers, sei es irgendwelche Schmerzen, irgendwelche Krankheiten, das sind ja auch alles letztendlich nur liebevolle Umarmungen unseres Körpers, dass der zeigt, hey, pass auf, hier ist irgendetwas nicht ganz in Ordnung, schau da mal bitte hin. Dann lernst du ganz andere Menschen kennen. Du ziehst ganz andere Menschen in dein Leben. Du entwickelst eine ganz andere Energie, wenn du du selbst bist. Ja? Und das führt dazu, dass ich dieses völlig glückserfüllte Leben führen darf, was ich heute führe. Mhm. Weil ich nur noch mit Menschen zusammen bin, die mir wirklich ein positives Gefühl geben, mit denen ich wirklich mich identifizieren kann. Und andere Menschen verschwinden völlig von alleine aus meinem Leben, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Ohne dass ich jetzt mit denen irgendwie im Struggle bin oder im Streit auseinandergehe aber man hat sich einfach vielleicht nicht mehr so viel zu sagen. Ja? Oder man zieht erst gar nicht irgendwelche Konflikte in sein Leben, was man vielleicht früher ganz häufig gemacht hat. Und, und das ist meine Leidenschaft, diese Message, du bist der wichtigste Mensch, mich immer wieder in die Mitte meines Lebens zu setzen. Und das möchte ich anderen Menschen beibringen und zeigen, wie ich das geschafft habe und wie es jeder von euch, liebe Zuhörer, auch schaffen kann.
0: Wow, wie schön. Du hast wieder so... Wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben. Und das erklärt ja so im Prinzip so dass auch das, das Gesetz der Anziehung, was viele Menschen oftmals unterschätzen und für Unfug halten. Aber mir fällt es auch selber auf. Ähm, gestern habe ich ähm, ganz, ganz zufällig durch meinen Cousin, ähm, ich hatte mit dem so selten nichts, mehr, jahrelang nichts mehr gemacht und auf einmal erzählte er mir von einem Freund, ja, du, der ist irgendwie ein bisschen. Ja, der, der, der ähnelt dir sehr stark. Ich muss dich mal vorstellen, habe ich eine richtig coole neue Bekanntschaft gemacht und das merke ich auch immer Tag für Tag, dass was, was für Menschen ich inzwischen mein Leben ziehe, was vorher nicht möglich ja. war. Und kannst du nochmal den Zuhörern genau erklären, was das Gesetz der Anziehung besagt, weil viele Menschen es oftmals falsch verstehen und ich denke mal, da müsste nochmal ein bisschen aufgeklärt werden, was es denn genau ist.
1: Ja, also ähm, es ist ja so, dass es ist einfach ein Naturgesetz. Und es ist genauso wie die Anziehungskraft, du kannst 1000 Mal versuchen, den Stift fallen zu lassen, in der Hoffnung, er kommt unter die Decke oder er geht unter die Decke. Es wird niemals passieren. Der Stift wird immer auf den Boden fallen, weil es ein Naturgesetz ist. Das können wir nicht aushebeln. Genauso wie die Flieg-, äh, ähm, Fliehkraft, also das heißt, wenn wir zu schnell mit einem Auto durch die Kurve fahren, werden wir nach außen gedrängt. Es ist ein Naturgesetz. Mhm. Und genauso ist es mit dem Gesetz der Anziehung. Natürlich ist es, wenn man zum ersten Mal vielleicht davon hört, wenn man vielleicht zum ersten Mal auch das Buch The Secret liest, ich habe jetzt kürzlich mir auch den Film angeschaut, mhm. und wenn du zum ersten Mal damit in Berührung kommst, hört sich das wirklich sehr, sehr spooky an und ähm, unglaubwürdig. Aber ich kann nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, was es einfach bedeutet, sich wirklich vorzustellen, was man erreichen möchte nicht nur sich aufzuschreiben oder vielleicht ein Bild aufzunehmen, sondern tatsächlich sich in die Situation hineinzuversetzen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel einen bestimmten Job vorstellt oder einen bestimmten Ort, den man bereisen möchte, dass man einfach in diese Situation hineingeht, wo man schon an diesem Ort ist oder wo man in diesem Job schon arbeitet. Und dann wirst du sehr, sehr schnell merken, was passiert. Es werden ganz viele Gelegenheiten kommen, die dich vielleicht zu diesem Job führen. Es wird ganz viele... Ähm, Augenblicke entstehen, wo du vielleicht mit dem Urlaubsort in, Kon äh, in Konfrontation kommst, das heißt irgendwo siehst du eine Zeitung oder es erzählt dir jemand von genau diesem Urlaubsort und kann dir vielleicht die besten Tipps geben. Das ist das Gesetz der Anziehung. Wenn du nicht ähm, davon sprichst, ich werde irgendwann mal diesen Job haben, sondern ich habe diesen Job. Das heißt, du sprichst in der Gegenwartform und nicht in der, in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm.
0: Ist auch eine Sache, die ich so gut wie jeden Morgen anwende, dass die Dinge, die ich mir wünsche, einfach schon mal sage, ich bin glü äh, glücklich und dankbar, weil ich das und das bereits besitze oder bereits habe. Und das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool, weil man sich auch von der Emotion her direkt schon auf eine positive Schwingung bringt und zieht diese Dinge umso mehr an und kann viel besser ins Handeln kommen, als wenn man sich denkt, ich muss mir das jetzt irgendwie erkämpfen oder sonst irgendwas. Dann ist man direkt in so einer negativen Gemütslage und ist dann gar nicht so in der Lage, ähm, diesen Erfolg umso mehr anzuziehen.
1: Ja. Absolut, das solltest du auch in deiner, in deiner zu Zielformulierung oder für alle in der Zielformulierung extrem wichtig, das in der Gegenwartsform einfach ähm, zu deklarieren, zu formulieren und auch zu empfinden, weil dann geben wir uns einfach auch die Möglichkeit, diese Ziele wirklich zu erreichen.
0: Mhm. Ja, und ein Ziel ist es ja von vielen Menschen, also dafür muss man erstmal auf die Reise gehen, denn seine Leidenschaft zu finden oder seine Mission, wie man es auch nennen mag ja. und... Ähm es ist, es ist ein langer Prozess und viele Menschen wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie sie, in welches Fahrzeug sie steigen oder wo, welche Wege sie am besten nehmen, um seine Leidenschaft zu finden. Und was würdest du diesen, unseren Zuhörenden raten, wie sie am besten ihre Leidenschaft entdecken können?
1: Das ähm, bin ich schon mal tatsächlich auch in einem Podcast-Interview gefragt worden. Ah. Da ging es auch um das Thema Visionen. Und ähm, ich habe sehr, sehr lange gar keine Vision gehabt, sehr lange keine Leidenschaft gehabt und habe mich da selbst sehr stark mit unter Druck gesetzt, weil ich gedacht habe, hey Mann, es gibt so viele Menschen, die haben ganz krasse Ziele, die haben ihre Leidenschaft entdeckt, die haben ihre Vision entdeckt, ihre, ihre Berufung entdeckt und ich stand immer da und konnte da wirklich nichts zu sagen und ähm, heute kann ich einfach nur jedem mitteilen, sich erstmal da keinen Druck zu machen. Weil auf dem Weg, auf dem du dich befindest, wird automatisch deine Vision, deine Berufung, deine Leidenschaft sich auch automatisch herauskristallisieren. Wenn du bereit bist, mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen. Und die Vision muss am Anfang auch ein Schießen groß sein. Deine, ich sag ganz gerne, dein innerer Ruf, deine Berufung kann sich auch verändern. Das heißt, auf deinem Weg werden sich vielleicht die Nuancen verändern, die deine Vision vielleicht ausfüllen. Ja? Und manchmal ist der innere Ruf gerade, das Studium zu Ende zu bringen. Dann ist das deine Leidenschaft, dann ist das deine Berufung für den Augenblick. Was auf dem Weg aber passiert, das kann man nicht vorausplanen, weil es kann sein, dass du während des Studiums oder auf das, was gerade deine Leidenschaft ist, etwas viel Größeres entdeckst, was dich viel mehr antreibt. Und lass dir den Weg offen, Lass dir deinen Geist offen für die großartigen Dinge, die dir das Leben einfach schenkt und bereitet. Ähm, meine wirkliche Berufung und Leidenschaft kristallisiert sich tatsächlich erst seit einem halben Jahr. Die Message, du bist der wichtigste Mensch, gibt es zwar schon ganz, ganz lange, mhm. aber dass die so klar mir eine Vision aufgezeigt hat, das ist wirklich erst ein halbes Jahr her. Und zwar ist meine, meine größte Vision, die ich aktuell habe, ist, dass ich, wenn ich mal von dieser Welt gehe, es geschafft habe, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die diese Botschaft weiter in die Welt hinaustragen. Mhm. Und das ist in irgend ja, vielleicht in 50 Jahren jeder Mensch auf dieser Welt, wenn er mit jemandem spricht, wenn er jemandem zuhört, wenn er jemandem einen Ratschlag geben mag, weil er vielleicht jemand in einer Situation ist, wo er nicht genau weiß, was er machen soll dass sein Gegenüber ihm sagt, denk dran, du bist der wichtigste Mensch. Das ist meine große Vision. Das ist meine große Leidenschaft. Mhm. Aber die ist nicht an einem Abend entstanden oder die ist nicht in einer gewissen Situation und ich habe gedacht, ja, okay, ich mach, das ist jetzt meine Leidenschaft. Sondern das passiert, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du den Weg gehst, der dir den Antrieb gibt oder auch vielleicht das ein bisschen Angst erfüllt, weil du sagst, hey, das ist ein großes Ziel, ich weiß gar nicht, was ich das schaffen soll. Aber auf diesem Wege werden sich einfach andere Dinge rauskristallisieren und daraus formt sich dann irgendwann deine Leidenschaft.
0: Wow, absolute Inspiration für jeden Einzelnen, der zugehört hat. Du hast auch sicherlich so einiges an, an Druck aus den, aus den Segeln genommen, weil viele Menschen sich ja. oftmals leider Druck machen. Und du weißt ja noch, es, es ist ja nicht allzu lange her, ich habe ja über das Thema Ängste gesprochen und ich bin dir so dankbar, ja. dass du am Ende auch nochmal, das hatte ich ja nochmal in die Story gemacht, dass du auch nochmal erwähnt hast, dass es ja. nebenbei da, am besten auch dahin zu gehen, wo eben die Ängste sind, weil das oftmals verborgene Wünsche sind, nicht zu vergessen, dass man auch seinem Herz folgt und seine Intuition und nicht immer so sehr auf seinen Verstand achtet, sondern eher auf das Bauchgefühl hört. Und kannst du den Zuhörern da nochmal Mut zusprechen, dass sie sich denn letztendlich auch trauen, keiner sein, dass der ein oder andere seine Leidenschaft bereits gefunden hat, sich auch trauen, diese letztendlich auch zu leben? Was würdest du diesen Zuhörern sagen?
1: Ja, also ich habe totales Verständnis dafür, wenn es jetzt irgendwelche Dinge in, in eurem Leben gibt, die euch vielleicht Angst machen, Ziele, die vielleicht für euch gerade zu groß sind, wo ihr das Gefühl habt, das ist einfach nicht zu schaffen und ähm, ich kann euch nur versprechen, dass wenn ihr euch auf den Weg macht, euren Ängsten tatsächlich Raum zu geben und in Richtung der Angst zu gehen, ihr sollt nicht unbedingt eure größte Angst jetzt morgen überwinden, indem ihr irgendwas ganz Verrücktes macht, sondern schaut euch eure Ängste an und ich verspreche euch, dass hinter jeder Angst, wie du das gerade schon gesagt hast, ist ein verborgener Wunsch. Da ist irgendetwas, was du auf jeden Fall machen möchtest. Ja, was du vielleicht auch klären möchtest. Oft in Ängste zum Beispiel ein klärendes Gespräch mit jemandem, dem, wo man sich vielleicht mit verstritten hat. Man hat Angst vor diesem Gespräch. Das ist unangenehm. Aber eigentlich ist der Wunsch dahinter, das zu klären, um da wieder Harmonie herbeizubekommen. Genauso ist es bei den Wünschen, wenn du irgendwie unternehmerischen Wunsch hast oder eine, eine, eine andere Wunsch hast, dass du vielleicht eine ganz tolle Mutter oder ein wundervoller Vater werden möchtest, hast aber trotzdem Angst davor. Dann kann ich das zu 100% nachvollziehen, aber ich kann dir garantieren, dass wenn du es schaffst, deine Angst anzunehmen, sie Schritt für Schritt entgegengehst und dann in der Situation durch die Angst hindurchgehst wartet absoluter purer und reiner Wachstum auf
0: dich. Oh ja, absolut. Denn rückwirkend auf mein Leben, der Podcast hat ja Anfang Dezember gestartet und ich weiß noch, wie ich die Interviews da gemacht habe. Mit, da bin ich mit einer heiden Angst reingegangen. Ich, ja, glaub, ich hatte natürlich. zu Beginn auch direkt Ben Autara oder Karl S. Nach mir so, oh, was frage ich die denn? Und so war voll ja, aufgeregt ja. und inzwischen sage ich hier komm, sag das Interview machen, komme auch ganz intuitiv die Fragen, man kommt in so einen gewissen ja. Frau hinein und es ist irgendwann auch eine Gewohnheit und es ist alles völlig easy. Ähm, wann ist denn so bei dir so vor einigen Wochen oder einiger Zeit nicht allzu lange her so ein Moment gewesen, wo du extrem viel Angst hattest und was hast du getan, um diese Angst zu überwinden? Erzähl uns dann bitte von dieser Situation, so damit die Leute sich damit auch ev eventuell ein wenig identifizieren ja. und in Zukunft auch da besser handeln können.
1: Ja, ähm, um muss ich kurz überlegen, welche Situation am besten dazu passen würde. Mhm. Okay, ich kann vielleicht, ich kann nicht alles erzählen, weil das noch etwas ähm, geheim ist. Ja. Ähm, vor gut zwei Wochen habe ich mit jemandem geskypt, ähm, ein sehr bekannter Coach aus der Persönlichkeitsentwicklung und der hat mir ein unfassbar krasses Angebot gemacht. Mhm. Der möchte zusammen mit mir ein Projekt starten und ich war in dem Augenblick voller Euphorie, voller Vorfreude und voller Selbstsicherheit, dass das das absolut Richtige und total Geile ist. Ja, Und nach dem Skype-Call, das ist immer so, wenn die Angst ihre größte Nahrung Zeit bekommt, mhm. ja, in dem Augenblick, wenn wir uns für irgendetwas entscheiden, wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, hey, das ist geil, ich mache jetzt einen Podcast oder ich mache jetzt einen YouTube-Channel oder ich mache jetzt ein großes Projekt, in dem Augenblick bist du absolut mit dir selbst verbunden. Dann gibt es keine Angst, weil du genau weißt, das möchte ich machen. Kommt aber der Faktor Zeit hinzu, dann fängt unser Unterbewusstsein an, diese Angst zu entwickeln. Alles mhm. auf einmal merkt, hey krass, das ist ja richtig weit außerhalb meiner Komfortzone. Ich könnte ja dabei umkommen. Mhm. Ja, das ist ja unser Urinstinkt. Die Angst hat ja, ist ja ein großes Überbleibsel ähm, aus der ähm, Evolutionär betrachtet. Und ähm, genauso war es in dem Augenblick bei mir. Ich habe mächtig Angst vor diesem Projekt bekommen. Ich habe gedacht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht äh, optimal vorbereitet, ich habe noch nicht genügend Skills und äh, der ist viel zu groß für mich, warum macht er sowas mit mir und so weiter. Und wenn du es schaffst, in so einem Augenblick wieder zurück zu dem Augenblick zu kommen, wo du dich dafür entschieden hast, in diese Emotion, wie du dich in dem Augenblick gefühlt hast, dann kannst du es schaffen, auch der Angst wieder ähm, das Gegenteil zu beweisen oder auch deiner Unsicherheit oder dein innerer Kritiker wieder versucht, dir alles mögliche schlecht zu reden. Hol dich zurück in die Ursprungssituation, wo du dich für etwas entschieden hast, wie du dich da gefühlt hast. Christian, ich glaube, du kannst dich mit Sicherheit noch an die Situation erinnern, wo du dich entschieden hast, ja. einen Podcast zu machen. Mhm. Wie hast du dich da gefühlt? Das war sicherlich ein sehr, sehr geiles Gefühl. Ja. Und erst später ist der Angst oder ist die Angst und der Zweifel hinzugekommen. Mhm. Ist das richtig?
0: Absolut, absolut. Ja.
1: Holt euch die Situation wieder, wo ihr euch für etwas entschieden habt, wo es sich richtig geil angefühlt hat, wie ihr euphorisch gewesen seid, wie ihr nicht mehr schlafen konntet vielleicht wegen einer Sache, ihr irgendwie aufgeschrieben habt, weil ihr so viele ähm, Ideen hattet, so viel Inspiration aus euch herausgekommen ist. Nimmt diese Energie und packt sie eurer Angst entgegen und zeigt eurem Unterbewusstsein, dass ihr Beweise habt dafür, dass es genau so klappen wird, wie ihr euch es vorgestellt habt und gewünscht habt.
0: Ich finde da, ich stelle mir selber immer so einen, so einen Richter im Kopf vor, den ich erstmal so Beweise hinlegen muss. Hier, guck doch, da, da ist der Beweis, da ist der Beweis. Und visualisiere ich das immer. Und irgendwann ja. kommt der Richter und sagt, ja gut, hast recht, gut, dann machen wir das. Und dann ja. geht es voraus. Ja.
1: Ja. Ja. Du kannst es auch mal umgekehrt machen. Du kannst auch dem inneren Kritiker mal sagen, pass mal auf, woher willst du das überhaupt wissen? Geh mal in die Ecke und schreib mir mal genau auf und liefere mir mal Beweise dafür, dass das nicht klappt. Ich gehe in der Zeit einen Kaffee trinken oder mache mir einen Green Smoothie. Wenn ich wiederkomme, dann kannst du mir mal was erzählen dazu. Ja? Dann wirst du auch sehr schnell merken, der sagt, kann dir wirklich auf gar keine Antwort geben, weil du hast es ja noch gar nicht ausprobiert. Ja. Ja? Der kennt nur die Vergangenheit, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Der kennt vielleicht nur Aussagen von anderen, was alles passieren könnte. Ich kann mich erinnern, ähm, wie du das auch eben gesagt hast, mein erstes Podcast-Interview, mhm. was ich selber geführt habe, ich war klatschnass geschwitzt, ja, ich, ich war völlig fertig damit, ich war danach <lacht> wirklich völlig fertig. Geil. Heute ist es das Normalste von der Welt, mich mm. mit jemandem wie dir jetzt ganz spontan äh, zu unterhalten und ähm, diese Eigendynamik, die dann auch so ein Interview führt, das wäre vor zwei Jahren gar nicht möglich gewesen. Ja. Oder auf der Bühne zu stehen, vor 50, 100 oder auch 500 Menschen etwas zu sagen, mm. zu sprechen. Ja. Das passiert aber, wenn du durch deine Angst hindurch gehst. Das mm. ist einfach das geilste überhaupt.
0: Absolut. Dieses Feeling danach, diese Euphorie und man so, wow, ja. das war ja auch ja. nach meinem Vortrag so. Das möglicherweise gesagt, so, ich war schon direkt wieder in dieser Phase: so, so was kann ich besser machen? So, habe mich ja kurz gefreut, aber noch nicht so richtig ja. ausgefreut, so ja. zu Ende gefreut, dann hast du mir nochmal gesagt, du. Entspanne ich mal erstmal. Ich könnte jetzt Feedback ja. geben, wie du willst, aber freue dich doch erstmal. Feier dich doch erstmal. Feier das, dich, feier dich. Und genau. das hat mir ja. auch so gut getan, dass du mir das gesagt hast. Es hat mir auch nochmal ja. sehr viel Energie ja. gegeben.
1: Ah, ja, sehr schön. Sehr, sehr geil.
0: Ja, und, und viele Menschen haben ja auch, ähm, ich, ich spreche das jetzt gerade bei dir an, denn du hattest ja oftmals mhm. die Situation ähm, zum, zum Thema Tod. Viele Menschen haben ja auch Angst vor dem Tod und wissen gar nicht, wie sie mhm. damit am besten umgehen können. Wie bist du denn letztendlich danach? damit umgegangen, also du hattest ja auch sehr schmerzhafte Situationen, vor allem bei dir in der Familie und wie stehst du mhm. heute zum Tod, also was, was sagst du dazu, bist du dann in gewisser Weise irgendwie spirituell und sagst, danach gibt es noch ein Leben, also ein Leben danach oder wie, wie gehst du die, das ganze Thema an?
1: Ja, also das Thema Tod ist natürlich für mich sehr ähm, allgegenwärtig gewesen, da ich tatsächlich ähm, ähm, ja durch den Tod meines Bruders ähm, damit in Konfrontation gekommen. Ich musste mich einfach dann mit dieser Situation auseinandersetzen. Und ähm, ich muss halt heute einfach sagen, dass ich auch durch diese Situation einfach auch viel bewusster durch mein Leben einfach gehe, mhm. weil mich das immer wieder daran erinnert, dass es jeden Tag zu Ende sein kann. Mhm. Ähm, aus der spirituellen Sicht gesehen, ich habe keine Ahnung, was nach dem Tod passiert. Ähm, ich weiß einfach nur dass ich keine Angst davor habe. Also ich habe keine Angst davor zu sterben. Mhm. Das Einzige, wovor ich, wovor ich Angst habe, ist, dass ich irgendwann mal, wenn es soweit ist, dass ich sterbe, das Gefühl habe, nicht alles getan zu haben. Ja. Ja? Ich möchte leer sterben. Ja? Die empty. Ja, also ich möchte wirklich alle Möglichkeiten, die mir ähm, das Leben schenkt, einfach mit, mit, mit offenen Armen entgegennehmen und sagen, ja, hier, hier bin ich. Egal, was es für eine Herausforderung ist, ob es eine leichte Herausforderung ist, eine schwere Herausforderung, was Schönes ist, aber auch die krassen Situationen des Lebens. Ich nehme sie einfach offen an und ich weiß, dass ich aus allen Situationen gestärkt hervorgehen kann, wenn ich es schaffe, nicht in diese destruktive äh, Haltung einfach zu gehen. Ja? Der Tod meines Bruders war natürlich in erster Linie total krass, auch sehr schwer für mich in erster Linie damit umzugehen aber ich habe es irgendwann einfach umgedreht. Ich bin einfach heute nur dankbar dafür, einen Bruder zu haben. Ich habe ihn auch noch. Für mich ist er auch noch da. Es ist nicht so, dass ich sage, also wenn mich jemand äh, kennenlernt und ich sage, ja, ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Ja, hm. Das ist einfach so, dass, ähm, dass die Situation mir einfach gezeigt hat, wie wertvoll mein eigenes Leben ist, aber auch, ähm, wie wichtig es ist, ähm, mit sich selbst gut umzugeben. Mein Bruder ist an den Folgen seines Alkoholismus verstorben. Mhm. Das heißt, er hat keinen anderen Ausweg gefunden, mit seinen Herausforderungen umzugehen, als sich mit Alkohol zu betäuben. Mhm. Und auch das, seine Story, sein Weg, sein Ende, ist ein Mahnmal für mich und ist ein Antrieb, jeden Tag andere Dinge zu tun, andere Sachen zu machen, um andere Ergebnisse zu bekommen wie er es vielleicht geschafft hat. Ja. Also das heißt, er ist ein, trotzdem ein Leitbild von mir. Er ist mein großer Bruder gewesen. Ich habe immer zu ihm hin hinaufgeschaut. Mhm. Aber es gibt halt Situationen oder es gibt halt Dinge, die haben ihn überfordert. Und jeder von uns kann in solche Situationen kommen. Und wir haben immer die Möglichkeit, wie gehen wir mit der Situation um? Ertränken wir es mit Drogen, Alkohol oder sonstigen komischen Dingen? Oder versuchen wir der Situation entgegenzutreten und zu sagen, hey, hier bin ich. Und ich werde diese Situation gestärkt verlassen. Mhm. Und ähm, ja, Mann, ich möchte leer sterben. Ja. Das ist mein großes Ziel.
0: Richtig geil. Und ich finde es auch so schön, dass du daraus dann auch die Schlüsse gezogen kannst, was du denn von deinem Bruder alles mitnehmen kannst, alles Positive auch und was du daraus alles lernen konntest und das jetzt auch ja. direkt der, der Community nach außen trägst. Also nochmal... Großes, großen Respekt von mir hast du dafür, dass du das nach außen trägst und dich erst auch traust, weil viele Menschen sind danach gar nicht in der Lage, überhaupt darüber zu reden und vertuschen das eher, deswegen hast du da in der ja. Hinsicht äh, meinen, meinen vollsten Respekt und danke, dass du es dir teilst und auch vor allen Dingen auch, ähm, was du auch sagst ich finde es erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen Angst haben und sich schon so viel Gedanken über die Zukunft machen dass sie sterben, anstatt einfach mal eher eine Angst zu entwickeln nicht sein Leben wirklich geliebt zu haben und einfach mal im Jetzt zu sein, anstatt immer in meiner Zukunft zu gucken und dann hast du auch gar keine Angst zu sterben, weil du weißt, hey, ich bin hier und ich nutze jetzt alle meine Möglichkeiten, alle meine Chancen, was bringt mir die Angst? Ich brauche doch gar nicht in die Zukunft gucken, ich bin doch hier und das ist auch eine Sache, ich denke mal, es, es hängt maßgeblich davon ab, wie bewusst wir leben und je bewusster, wie bewusster unser Leben ist, umso höher ist auch unsere Lebensqualität. So ist das bei mir auch in meinem Leben aufgefallen
1: ja das, das sehe ich ganz genauso Christian es ist einfach so dass dieses diese schnelllebige Welt uns natürlich auch immer wieder vor der Herausforderung stellt bewusst und achtsam unser Leben zu leben ja und da kann ich wirklich nur jedem den Ratschlag geben ähm, Dinge zu implementieren um wirklich achtsam und bewusst zu leben das ist ist gar nicht so einfach
0: ja aber da gibt es auch gewisse Routinen, die haben wir auch schon, ich habe tausendmal im Podcast erwähnt, Meditation, okay. Spazieren gehen und ich, ich hoffe, dass das ja. viele unserer Zuhörer bereits zur Gewohnheit entwickelt haben und das auch für sich nutzen, weil das ist wirklich kein hoher Zeitaufwand und der Nutzen, den man da rausziehen kann, ist unbeschreiblich. Also es ist echt wundervoll. Ja. Ja. Was würdest du, angenommen, wir sind jetzt an dem Punkt, du bist jetzt, ich weiß nicht, 90 oder vielleicht auch 100 Jahre und hast noch die Möglichkeit, ein letztes Gespräch mit deinen Kindern zu führen, bevor du diese Welt verlässt. Und was würdest du deinen Kindern noch mit auf den Weg geben, damit sie ein Leben führen mit maximaler Lebensqualität und möglichst viel, möglichst viel Freude und Chancen, die sie für sich nutzen? Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Um natürlich würde ich als erstes meinen Kindern sagen, dass sie die Besten sind und dass ich sie über alles liebe. Mhm. Und als zweites würde ich ihnen sagen, dass sie nur das tun sollen, was ihr, ihr Herz ihnen sagt und rät, ja, weil das Herz immer die richtige Antwort kennt. Ja, Es gibt keine falsche Antwort, wenn es dein Herz, dein Bauchgefühl, wie man es auch immer nennen mag, dir sagt. Und fang so früh wie möglich an, ähm, ja, äh, zu entwickeln, dass es dir egal ist, was andere über dich denken. Mhm. Weil eins ist sicher, egal was du tust, es wird immer Menschen geben, die das nicht mögen, was du tust. Warum dann nicht sofort das tun, was du wirklich äh, äh, magst, was dir wirklich Freude bereitet? Mhm. Weil auch da wird es Menschen geben, die das nicht cool finden, was du machst. ja Aber du bist wenigstens du selbst. Und weil daraus... Entwickelt sich alles. Daraus entwickelt sich einfach alles. Du bist der wichtigste Mensch. Mhm. Setz dich immer in die Mitte deines Lebens. Zentriere regelmäßig dich neu. Setz dich hin. Mach eine Verabredung mit dir selbst. Und überlege, was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht so gut. Und setz dich wieder in die Mitte. Und alles andere läuft von ganz alleine.
0: Wow, super wundervoll. Jetzt hast du auch schon direkt, ich hätte jetzt als nächstes gesagt. Was wäre so der Action-Step, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg gibst? Da habt ihr auch direkt euren Action-Step mit auf den Weg gesetzt. ist am besten direkt um, denn das ist das Wichtigste, auch in die Umsetzung zu kommen. Und mir fällt jetzt auch noch ein Zitat gerade ein, das ist mir vollkommen durch den Kopf geschossen ist. Und zwar, ähm, wir können den richtigen Menschen nichts Falsches sagen und den falschen Menschen nichts Richtiges. Das heißt, wenn uns Menschen von Grund auf sowieso nicht mögen oder irgendwas gegen uns haben, dann ist es vollkommen unabwendbar. Also es ist völlig egal, was wir denen sagen, die würden uns sowieso nicht mögen. Und von daher macht es auch nicht so schwer. Just be yourself, sei einfach du. Und es ist wirklich ein tägliches Training. Es geht ja nicht von einem auf den anderen Tag. Aber das ist wie ins Fitnessstudio zu gehen. Training, 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 nur auf mentaler Ebene eben. Sehr schön.
1: Absolut. Ich bin da total einer Meinung und auch der wichtigste Mensch zu sein, ist ein Never-Ending-Story. Das heißt, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir der wichtigste Mensch in unserem Leben sind. Also das ist ein Prozess, der uns unser ganzes Leben lang begleiten wird. Es fällt uns natürlich genauso wie mit dem Training irgendwann leichter, uns daran zu erinnern. Aber wir werden immer wieder in Situationen geraten, wo wir vielleicht nicht Entscheidungen treffen aus der Sicht des wichtigsten Menschen. Aber wir haben immer wieder die Möglichkeiten, kleine Korrekturen vorzunehmen. Das heißt, es ist ein Prozess, der immer anhalten wird.
0: Auf jeden Fall. Never ending process, denn wenn dieser Prozess ja zu Ende wäre, dann, dann könnten wir die Erde auch verlassen. Dann sind wir im Prinzip perfekt und dann gibt es nichts, was uns noch hält. Und ich finde deine, deine ja, das, was du nach außen trägst, so wundervoll und ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen, die dich unbedingt kontaktieren wollen mit dir sprechen wollen. Und deswegen fragen sie sich, wo können sie dich am besten wiederfinden? Deswegen sag doch mal bitte, wo können dich meine Community, wo könnte ich am besten wiederfinden und wo können sie dich am besten anschreiben?
1: Ja, also der einfachste Weg ist äh, über Instagram. Entweder über meinen Namen Sascha Hütte oder du bist der wichtigste Mensch. Darüber werdet ihr mich relativ schnell finden. Ähm, da bin ich, ähm, ja im persönlichen kontakt mit, mit vielen menschen ähm, wo ich auch sehr aktiv bin ist äh, bei facebook da gibt es eine eigene community du bist der wichtigste mensch oh, okay. die facebook community da lade ich euch auch sehr herzlich ein äh, vorbeizuschauen und äh, ja natürlich zieht euch mal einen podcast rein äh, du bist der wichtigste mensch einfach bei itunes eingeben oder bei allen anderen podcast apps werdet ihr den direkt finden.
0: oh ja das ist auch übrigens ziemlich cool auch eine empfehlung von mir habe ich immer auch schon einige folgen reingezogen echt cool Leute, zieht euch das auf jeden Fall rein und ja, Sascha, vielen, vielen Dank für dieses Interview, du hast mir auch wieder sehr viel Inspiration mit auf den Weg gegeben und du hast so eine inspirierende Story was du bisher in deinem Leben durchgemacht hast, wie du gestärkt hervorgekommen, äh, her hervorgekommen bist, da bist du eine absolute Inspiration und deswegen danke ich dir vielmals und wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg, ich bin gespannt, was du noch alles so leisten wirst und da bin ich mir absolut sicher, es wird crazy. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Christian. Danke, dass ich hier sein durfte und äh, lieben Gruß an, an eure Zuhörer und ganz, ganz lieben Gruß an deine Schwester.
0: Genau, werde ich auf jeden Fall ausrichten. Und zum Abschluss, normalerweise, unser Podcast heißt Leben mit Leidenschaft, sagen wir den Menschen, dass sie am besten ihr Leben mit Leidenschaft leben, aber heute haben wir direkt zwei, zwei Messages, einmal von dir und von unserer Seite aus, nämlich Leute, zwei Sachen, die ihr niemals vergessen dürft. Zum einen, du bist der wichtigste Mensch und was ihr auch natürlich niemals vergessen dürft, ist, lebe mit Leidenschaft.